0: Między Nami Mówiąc Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc, a w tym, tym tygodniu przed mikrofonami Klaudia Wicińska
1: i Stanisław Bresz.
0: Boże Narodzenie zbliża się do nas wielkimi krokami i w każdej rodzinie obchodzone są one inaczej, a jednak można znaleźć wiele wspólnych zwyczajów, których przestrzega tak naprawdę większość z nas. I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o różnych tradycjach, głównie tych świątecznych.
1: A naszymi gośćmi są Zosia i Agnieszka Margraf, siostry, które razem prowadzą blog Ethno Love, Obie zafascynowane polską kulturą ludową, i może tak na początek, chcielibyśmy się Was zapytać, skąd w ogóle się wzięła Wam ta zajawka taka kulturą ludową?
2: Okej, okay, to y, kiedy miałam 5 lat, zaczęłam tańczyć w dziecięcym zespole ludowym. Tak jak to bywa, że pięciolatki tańczą czasami w jakichś grupach tanecznych. I y, mi się na balecie nie spodobało, więc zaczęłam tańczyć w zespole ludowym. I tak jakoś to w sumie zostało. Od tego czasu... Y, Coraz bardziej byłam zafascynowana tymi strojami, które gdzieś się pojawiały, które nosiły starsze koleżanki. I tak yy, mija 15 rok, jak w to wsiąkłam. Potem Agnieszka, która chyba urodziła się w zasadzie od samego początku. Yy, jak ja byłam w zespole, to Agnieszka właśnie wtedy
0: yy, miała, nie wiem, niecały rok. Czyli ją wprowadzałaś jakby w temat. <śmiech> tak, <śmiech> myślę, że wychowała się na. To, tam. to tak ze starszymi siostrami chyba jest. Właśnie. Tak.
3: No ja miałam 4 lata, kiedy zaczęłam tańczyć. No, już byłam młodsza, bo miałam starszą siostrę. Ale jeszcze kolejną rzeczą, która to spowodowała, było to, że zaczęłyśmy zbierać lalki w strojach ludowych. Jedne to są, które dostałyśmy od kuzynki z Meksyku, a jedna jest taka, co dostałam kiedyś na urodziny. Taka największa, taka w stroju lubelskim. I od tego momentu w jakiś sposób zaczęłyśmy zbierać dalej lalki, różni znajomi y,
2: wiedzieli, że pasjonuje nas to i zaczęli nam przywozić. Co ciekawe, lalki, lalek nie zamawiamy na olx czy Allegro, tylko wszystkie lalki, a już jest ich, y, wczoraj liczyłam, koło 60, y, pochodzą autentycznie z
3: tych miejsc, z których zostały przywiezione.
1: A to są duże lalki? Jak one wyglądają?
3: Yy, no, są różne. Są takie wielkości, jak się... Jak dzieci się bawią takimi lalkami, są też małe, są porcelanowe, więc właściwie cały przekrój różnych lalek. Najdalsze jest chyba z oceanii, którą mamy i była właśnie stamtąd przywieziona.
1: I przy okazji zbierania ty tych lalek dowiadujecie się też o kulturze tych miejsc, z którego one pochodzą. Ostatnio na waszym blogu widziałem wpis o, o Szkocji, bo macie lalkę ze Szkocji też.
2: Tak. W pewnym momencie y, stwierdziłyśmy, że no mówimy ludziom, że interesują się etnografią, ale w zasadzie nie umiemy za dużo o tym powiedzieć i chciałybyśmy zacząć to zgłębiać i stąd pomysł na założenie bloga. Pandemia też w jakiś sposób pomogła nam w tym, bo wszystko przeniosło się do tej sfery wirtualnej i yy, od tego czasu chcemy szukać jakichś informacji, dzięki temu pogłębiamy swoją wiedzę i możemy się nią dzielić z innymi.
0: A czy wasi rodzice y, razem z wami jakoś pogłębiają tą y, polską kulturę ludową i interesują się również tym tematem? Tak, myślę, że no, sam fakt,
3: że przez wiele lat, kiedy właśnie tańczyłyśmy, to się nadal, nadal tańczy, to właśnie pomagali nam w tym. A także mama jest naszą główną obserwującą i udostępniającą wszystkie posty i, sam, i właśnie pomaga nam z tymi lalkami bardzo Podrzuca wiele pomysłów na to, co, co,
2: i na to, co, o czym chciałaby poczytać, a my staramy się w jakiś sposób realizować te pomysły, bo są często bardzo fajne.
1: To pozdrawiamy mamy wszystkie, które nas teraz słuchają. A chciałbym się Was spytać, no bo tematem dzisiejszej audycji są w zasadzie klimaty świąteczne, klimaty też adwentowe, no bo święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, no ale cały czas jeszcze tkwimy w tym Adwencie, w sumie przeżywamy Adwent. No i też na Waszym blogu pojawił się wpis o ciekawych zwyczajach adwentowych w Polsce. Co, co, co Wam się najbardziej podoba właśnie w Adwencie, w tych, tych polskich zwyczajach?
2: Ja jestem zakochana w pieśniach adwentowych, tych polskich. Yy... Myślę, że jedną z nich może być y, Niebiosa Rosa, spuśćcie nam z góry, czy Hej nam, no, wszyscy zaśpiewajmy. Y, je, one po prostu przedstawiają takie proste podejście do, do przeżywania Adwentu. Są zwykle, to są teksty po prostu zbrywiarza, y, polskie teksty. Są dość proste, łatwo wpadają w ucho i mi się wydaje, że w Adwencie najbardziej mnie zachwycają właśnie pieśni adwentowe i oczywiście Roraty, które są tylko polskim wydaje mi się zwyczajem, tylko w Polsce istnieje coś takiego jak mszaroratnia, która ma niesamowity klimat i charakter. Szkoda, że
0: nie ma tego nigdzie indziej, ale to też wyróżnia nas jednak spośród innych krajów. Tak, my, my również polecamy, chodzimy, chociaż wstawać jest ciężko, dlatego ten Grudzień jest taki jest, jaki jest, niestety. I wracając, jesteśmy z Wielkopolski, chyba wszyscy. I właśnie każdy region w Polsce ma swoje zwyczaje. I jakie, jakie zwyczaje są właśnie u nas?
2: Mi się wydaje, tak jak właśnie zgłębiałam ostatnio te klimaty, to one nie są jakoś wybitnie inne niż te typowe polskie zwyczaje świąteczne. Jednak są pewne różnice. Przykładem tego może być kwestia potraw na wigilijnym stole. Wszędzie tak w utartym schemacie mówimy, że jest ich 12. A co ciekawe, yy, Oskar Kolberg w swoich pracach yy, wspomina o 9 potrawach. Zwykle 9 raz wspomina nawet, co jest całkiem przykre, ale że większość gospodarzy nie była w stanie pozwolić sobie nawet na te 9, tylko 3, czasami 6. Tylko raz wspomina o dwunastu potrawach i to w przypadku mi się wydaje południowej Wielkopolski biskupizny, czyli obszarów, gdzie jednak nie była to typowa gospodarka pańszczyźniana i gospodarze mogli sobie bardziej pozwolić na to, żeby spędzić te święta nieco, bo nieco bogatszy sposób.
1: Ja bym się w sumie chciał jeszcze trochę skupić na tej symbolice światła, no bo w sumie okay. to, jest, to jest coś, co jakoś tak się przewija też wśród tych najważniejszych świąt chrześcijańskich, bo też przed Wielkanocą to jest, to jest ważny, ważny akcent, właśnie to przechodzące światło, ale wydaje mi się, że właśnie w świętach Bożego Narodzenia nam się to najbardziej uwidacznia, no bo tak jak mówiliśmy o tych żoratach, to jest msza jeszcze przed wschodem słońca, kiedy wszędzie jest ciemno. Przychodzimy do kościoła z tymi lampionami. No, lampiony to też jest chyba jakaś taka tradycja yy, polska. Nie wiem, czy ch chciałoby się coś dodać na temat lampionów?
3: Myślę, że to po prostu jest ta kwestia, że czekamy na to oświecenie w postaci narodzenia. Jezusa? I te lampo, lampiony mają to symbolizować po prostu. Ale też, jak to często w
2: zwyczajach ludowych warto wspomnieć, dominuje ta sfera praktyczna. Po prostu w jakiś, w jakiś sposób trzeba było nad ranem dojść do kościoła. I tak, wiele tych tradycji, o których wspominamy, nam się wydają wielkimi tradycjami, ale one dawno, kiedyś miały po prostu wymiar praktyczny. Do kościoła przed świtem trzeba było jakoś dojść, no nie istniały latarki elektryczne nic takiego, więc jedynym sposobem były lampy. Lampy naftowe raczej zostawiano w domu, a lampy mm, po prostu ze świecą yy, brano ze sobą w lampionie do Kościoła.
0: I zachowało się to jako tradycja po prostu. Tak, właśnie chyba starsze osoby często wspominają, że musiały właśnie chodzić gdzieś tam 10 kilometrów na, na pasterkę na przykład, już tak odbiegając troszeczkę od tematu, co powodowało, że szło się całą rodziną powiedzmy te 10 kilometrów i wtedy jakby ubogacało się te święta rozmowami po prostu i takim spędzaniem wspólnego czasu.
1: I mówiliśmy, o tych, mówiliśmy o tych lampionach, o tym świetle, co w sumie cały czas jest chyba takim dosyć dużym fanem dla tych, którzy przychodzą na roraty, że, że mogą przyjść z tym lampionem, się pobawić świeczkami, yy, oświetlić ten, ten kościół. A też, yy, też w sumie symboliczne jest to, że święta Bożego Narodzenia są w momencie, yy, w którym jest przesilenie zimowe, czyli jest ten moment najkrótszych dni w roku, to co teraz w zasadzie, to co teraz się dzieje i że właśnie jest to Boże Narodzenie i że od tego momentu dzień się już robi coraz dłuższy i w sumie to też wynika z jakichś takich zwyczajów przedchrześcijańskich nawet, że, że było takie święto, które ludzie obchodzili właśnie związane ze światłem a potem pojawiło się chrześcijaństwo, które znalazło właśnie ten moment, że to będzie, to jest ta chwila, w której będziemy świętować przyjście Pana Jezusa.
2: To prawda, większość kultur y, ma jakieś y, typowe y, święta związane z konkretnymi, y, konkretnym dniem w roku. Co ciekawe... Y, owszem, u nas na Słowańszczyźnie również było to związane ewidentnie właśnie z najkrótszym dniem roku i z tym przesileniem zimowym, ale termin Bożego Narodzenia został przeniesiony z, na pamiątkę, może nie na pamiątkę, ale y, przeniesiony na y, dawne, rzymskie, pogańskie święto słońca, więc znowu nam się pojawia motyw tego światła. Y, Gdzieś czytałam, że było to tak, że Rzymianie to świętowali, z czasem zaczęli otwierać swoje świętowanie dla chrześcijan i po jakimś czasie chrześcijanie przenieśli po prostu ten termin, ten termin tą datę na swoje świętowanie, na nasze świętowanie Bożego Narodzenia.
3: Wiele tradycji jest tak, że w różnych właśnie religiach, w różnych kulturach są bardzo podobne i Chociaż tu jednak właśnie chrześcijańsko jest to świętowane, ale no wiele właśnie tradycji można zauważyć z pogańskich zwyczajów po prostu, tak jak właśnie z tym rzymskim świętem słońca.
1: Do tych różnych zwyczajów i też do tych nawiązań do czasów przedchrześcijańskich wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej, teraz skoro mówiliśmy o, o Adwencie jeszcze. To posłuchamy utworu, jednego z tych, o których mówiła Zosia, które jej się szczególnie podobają, a będzie to utwór pod tytułem Niebiosa, Rosę, spójrzcie nam z góry.
0: Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Naszymi gośćmi są Zosia i Agnieszka Markraf, siostry, które razem prowadzą bloga Ethno Love. Ja bym wróciła jeszcze do Wielkopolski, naszego miejsca zamieszkania i odniosła się do tego, że u nas przychodzi gwiazdor i tak naprawdę skąd to się wzięło? W
2: Wielkopolsce, jak spojrzymy na mapy, rzeczywiście w większości przychodzi gwiazdor i... Ja obecnie, myślę, widząc gwiazdor widzimy tego amerykańskiego świętego Mikołaja, yy, czerwonego z, z czapce z pomponem, jednak pierwotnie gwiazdor wyglądał nieco inaczej. Yy, ogólnie młodzi mężczyźni, parobkowie, parobcy, yy, chodzili ubrani, w, w wywijali kożuch na lewą stronę, futerkiem, barankiem yy, na wierzch, tak samo robili z czapką i do czapki przyczepiali papierową gwiazdę. Od, gwie, przebierali się jakby za gwiazdę, gwiazda gwiazdor i stąd ta nazwa. Yy, ich głównym zadaniem było straszyć yy, dzieci Yy, straszenie dzieci polegało na tym, że zwykle albo gonili ich po ulicach, albo wchodzili do domów, wyciągali je, kazali im yy, mówić pacierz. Jeśli dziecko się pomyliło, no to o niedobrze <śmiech> dla tego dziecka. Tak samo pytali rodziców, czy było grzeczne. I jeśli dziecko było grzeczne i pamiętało pacierz, to mogło, yy, to dostawało pierniki, cukierki, yy jakieś jabłka, jeśli nie było grzeczne, no to y, rózgą, które każdy gwiazdor trzymał w ręce, otrzymywał okrutne cięgi, jak to pisze y, Oskar Kolberg. Co ciekawe, nie zawsze te konfiguracje, jak gwiazdor chodził, z kim chodził i gdzie, się różnią w zależności od regionu. Na południu y, chodziły stare Józefy,
3: kto mm, działał mniej więcej na tej samej zasadzie, co gwiazdor. Byli to byli to parobkowie przebrani za starców. No i tak samo chodzi po domach i właściwie tak samo jak Gwiazdor właśnie pytali się, czy dziecko było grzeczne yy, oraz, czy u, oraz pytali się o pacierz i to właśnie tak samo jak Gwiazdor. W innych regionach Polski też nie zawsze jest to Święty Mikołaj. Może być to aniołek, gwiazdka, dzieciątko, więc aczkolwiek Gwiazdor jest chyba najbardziej, że wiadomo, że to jest teren Wielkopolski.
1: Historia o tych przebranych za, za gwiazdy mężczyznach, którzy wpadają do domu i, i każą recytować pacierz, a jak y, dziecko popełnił błąd, dają karę, brzmi bardziej jak historia z horroru, a nie historia z Bożego Narodzenia.
2: To prawda. Jak to czytałam, to w większości miałam poczucie, że... To, co my obecnie kojarzymy, że ale miło, fajnie, właśnie Gwiazdor czy Święty Mikołaj kojarzy nam się z prezentami, w kulturze miał raczej zestawienie bardziej z nasileniem negatywnym. No chociaż pierniki, orzechy, ja, cukierki czy jabłka były całkiem, myślę, atrakcyjną nagrodą, bo Kolbrek gdzieś tam też nawet wspomina, że Raczej nie przewidywano dawania podarków dzieciom w Wielkopolsce, że te, tymi podarkami były te drobiazgi w postaci właśnie orzechów czy, czy jabłek.
1: Czyli gwiazdor z Laponii pojawił się dopiero po jakimś czasie, nie, nie, nie przechodził do Wielkopolski od początku.
2: Tak, ale nie wiem szczerze, kiedy się pojawił u nas Gwiazdor z Laponii. Myślę, że jest to jakoś związane z, też z napływem kultury amerykańskiej do Polski.
1: No i Gwiazdor z Laponii już nie, nie każe decydować pacierza, więc.
3: No, mi nie kazał. <laughs> jest to bardziej połączenie ze świętym Mikołem. Myślę, że to zostało bardziej wyrównane, że też innymi terenami Polski. Właśnie tak, to jest tak naprawdę świę, świę, tak jak święty Mikołaj w innych regionach, tylko u nas się to nazywa gwiazdor w tym momencie.
1: Z takich zwyczajów świątecznych, które jest naprawdę bardzo dużo, bo chyba Boże Narodzenie generuje naprawdę bardzo dużo tradycji, o których można porozmawiać. Moglibyśmy teraz trochę się skupić na tym sianku, które jest kładzione pod obrus na stole, bo to też ma jakąś swoją taką głębszą tradycję i, i w sumie to siano w, w historii spełniało większe role niż teraz, bo teraz w sumie jest ograniczone tylko do tego małego kawałka, który pewnie i tak się, nie wiem czy u mnie w domu się kładzie pod obrusem, ale wcześniej to była bardzo ważna rzecz.
3: No to pod, pod stół wigilijny kładzono siano, na którym na który dopiero kładzono obróz. Był, było to wyścielane był stół. I na tym się normalnie jadło. To się może wydać dziwne, że, no bo to jest jednak nierówne, ale tak jest. Ale także kładzono snopek siana pod y, słomy pod w ogóle stół. Było to kładzone pod stół. Nie tylko właśnie tak, jak, y, że pod obrus tak minimalna ilość, tylko właśnie i duża ilość i pod stół. Ale też y, są... Także czasami kładło się w innych miejscach w domu. Pęczek słomy zabierał się także na Jucznie oraz na mszę, która się nazywa Pastorałka. Tak. Siano i słoma
2: miały nam przypominać o, o tym, co mniej więcej nadal jednak zostaje, o ubóstwie, o tym, że Jezus narodził się w szopie betlejemskiej, w żłobie, na sianie właśnie. Dlatego też siano było nieodłączną częścią wystroju y, Bożonarodzen bożonarodzeniowego domu. Jednak myślę, że musimy zdawać sobie sprawę, że dla nas siano ma wymiar symboliczny. Tam też miał wymiar symboliczny, tylko dostępność tego siana była dużo, dużo większa. Y, większość, y, jednak każdy gospodarz y, posiadał y, ilości siana, więc był w stanie to siano też postawić y, w chacie, w izbie, w której y, jedli y, wieczerze wigilijną z sianem i słomą wiąże się też tradycja y, związana z wróżeniem. Y, po dzień później, 25 grudnia, y, młodzi chłopcy i dziewczęta ciągnęli słomki z pęczka słomy i jeśli taka słomka wyciągnęła za sobą jeszcze jedną słomkę. Oznaczało to rychłe pójście lub rychły orzenek. Co ciekawe, można było też wywnioskować to, jaki będzie przyszły kandydat czy kandydatka. Jeśli słomka była ładna, piękna, to oznaczało to, że kandydat będzie przystojny, kandydatka piękna, dodatkowo będą, będzie zdrowy. Jednak jeśli słomka była poszarpana, pogięta, to nie należało się spodziewać ładnego, pięknego i zdrowego kandydata, lecz wręcz przeciwnie.
1: Ale zawsze taka słomka mogła się okazać szlachetną słomą w środku.
0: No mogła, to prawda. Kontynuując temat słomek i wróżenia, jak to jest z, ze zwierzętami, które wymówią ludzkim głosem podczas Wigilii? Była ponoć taka
2: y przekazywana ustnie legenda, że, że zwierzęta mówiły ludzkim głosem i opowiadały o szczęściu lub nieszczęściu swojego gospodarza. Zostało to opisane, spróbuję znaleźć e, ten fragment. Sosia
0: wyciągnęła książkę
2: właśnie. E, książkę
1: Oskara Kolberga, o tak, którego tak? zaraz zapytamy. W
2: którym dokładnie jest opisana historia. Jeden z wieśniaków, popierając niby tę prawdę, rzekł. Mój ojciec po mi powiadał, że jego ojciec, a mój dziadek słyszał, jak woły mówiły, że przewieziemy naszego gospodarza za trzy dni do grobu. I tak też się stało. Umarł mój nieboszczyk, pradziadek, na zajutrz. Panie świeć nad jego duszą. A cóż, chmotrze nie jest, że to prawdą i nie jest bardzo jeszcze przestarzałą. Więc yy, w historii, yy, w tradycji takiej ustnej, ten zwyczaj, że... Zwierzęta mówią o północy w Wigilię ludzkim głosem i rozmawiają ze sobą na temat przyszłości swojego gospodarza. Była naprawdę bardzo żywa. Ciekawe, czego byśmy się teraz dowiedzieli od zwierząt na temat naszej przyszłości.
1: Ale to po tym przykładzie, bo tak generalnie jak się słyszy historie o zwierzętach mówiących ludzkim głosem, to jest to coś pożądanego, że chcemy usłyszeć te zwierzęta. Jednak z, z, na podstawie tego, co przeczytałaś, może jednak lepiej nie słyszeć, o czym one rozmawiają.
2: Myślę, że no nie chciałabym, żeby zwierzę mi przepowiedziało rychłą śmierć, więc chyba jednak lepiej nie.
1: Wspomnieliśmy tutaj Oskara Kolberga i też y, wyciągnęłaś książkę, zacytowałaś właśnie fragment y, jego książki. Jakbyście mogły powiedzieć, dlaczego on jest ważną postacią właśnie dla osób, które interesują się polską etnografią?
3: Oskar, Oskar Kolberg był to etnograf, który jeździł od wsi do wsi właściwie i spisywał zwyczaje. No, był to... Na początku był kompozytorem, co ciekawe, jego nauczycielem fortepianu był ten sam, co uczył Fryderyka Chopina. I on zaczął jeździć od wsi do wsi, na początku spisując melodie ludowe. A potem to się przerodziło w też tradycje z danych miejsc. I opisuje bardzo dokładnie, bo w książkach Oskara Kolberga da się znaleźć dokładną nazwę wsi, w której był dany zwyczaj. Jest to y, błogosławieństwo
2: i przekleństwo zarazem, ponieważ czytając coś, co jest tak dokładne, ciężko jest to uogólniać, ponieważ y, właśnie Oskar Kolberg dokładnie opisuje zwyczaj każdej miejscowości, wyłuszczając miejscowość, powiat y, i często jeszcze szczegóły, co jest często bardzo fajne, bo ma się poczucie, że rzeczywiście sięgnął oddolnie i wszystko tak się tam toczyło. Ale z drugiej strony, jak próbuje się coś, jakoś połączyć to i sklecić, to ma się poczucie, że cokolwiek się nie napisze w jakiś sposób się skłamie i zatai tą prawdziwą, tą prawdę, którą yy, Oskar Kolbrek gdzieś tam nam pokazał, a chce się jednak zrobić to jak najbardziej rzetelnie.
1: No i w sumie praca Oskara Kolberga też się wiązała z jego taką, takim poczuciem misji yy, opisania tych polskich zwy zwyczajów, yy, no bo akurat yy, jego życie przypadło w momencie, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami i, i dla niego to była jakaś misja pewnie, żeby, ten, żeby opisać to, żeby ta, ta wiedza gdzieś nie zniknęła.
2: Tak. Kolberg był 5 lat y, młodszy właśnie od Fryderyka Chopina, więc jego czas funkcjonowania przy, to, to jest właśnie ten okres pierwszej połowy XIX wieku, między powstaniami mniej, mniej więcej. Rzeczywiście jest to czas, gdzie trzeba było bardzo podbudowywać ten y, duch narodu, który y, z, z racji różnej sytuacji politycznej nie był w stanie normalnie funkcjonować. I myślę, że jego dorobek i spuścizna, która jest obecnie w około 90 tomach y, zawarta. Y, będzie jeszcze przez długie lata dawała nam y, sporo informacji na temat tego, jak wtedy było.
0: Jak już jesteśmy przy zwyczajach świątecznych, y, chciałabym zapytać, y, jakie y, wy macie zwyczaje? Takie może mniej bym powiedziała tradycyjne, a ogólnie, które wymyśliście, może wspólnie z rodziną? I tutaj chyba pytanie, pytanie do wszystkich.
2: Okej, okay, to y, u nas y, jednym ze zwyczajów y, są coroczne konkursy świąteczne. Jesteśmy z tego zwyczaju niesamowicie dumni, bo chyba nikt y, nie ma czegoś takiego. Y, od wielu lat najpierw nasza mama, y, potem z czasem my robimy, przygotowujemy konkursy, które bazują czasami na jakichś popularnych grach y, planszowych, czy takich zespołowych, czy teleturniejach. I są oparte w klimacie świątecznym. W zeszłym roku albo dwa lata temu graliśmy w świąteczne okręty. Kiedyś mieliśmy wigilijne postaw na mandarynkę, nawiązywało do teleturnieju postaw na milion i najlepsze jest to, że co roku żaden konkurs się jeszcze nie powtórzył.
0: A to ja tutaj się łączę. Co prawda my mamy konkurs e, sportowy co, co roku e, z rodziną. E, odpalamy wtedy Xboxa chyba właśnie raz, raz na rok <gry> wtedy, w ten dzień. I gramy przez całe święta. Właśnie wybieramy, wybieramy sobie swoje drużyny. No i oczywiście gry planszowe to jest u nas taka rzecz, która się cały czas pojawia. E, ja też się podzielę z takich tradycji świątecznych, trochę niepisanych. E, z moją babcią e, jako wielkie fanki Karpia. E, zawsze zostawiamy sobie po Wigilii karpia na stole w kuchni i jak wracamy z pasterki, to jemy takiego zimnego. I ostatnio właśnie doszliśmy do wniosku, że to się tak naprawdę powtarza już od kilkunastu lat <grym> nieprzerwanie, więc to jest jakby już nasza taka jakaś taka wspólna tradycja.
3: Jeszcze jakąś taką tradycją, która jest u nas w domu to jest kolędowanie. Myślę e, zarówno w Wigilię, przy, w tym najbliższym gronie wygramy na instrumentach i u nas śpiewu nie, nie braknie przy Wigilii. Ale również jak jedziemy do naszej rodziny w no ten okres Bożego Narodzenia i tam jest około 30 osób łącznie, to jest duże kolędowanie i jest wspólna zabawa i wszyscy chcą to robić.
1: Kolędowanie to jest w sumie piękna rzecz i chyba w, w wielu domach w, w Polsce coś e, takiego się odbywa.
0: I zawsze znajdzie się ta jedna osoba, która zna wszystkie zwrotki. Oj, w naszych konkursach kiedyś mieliśmy konkurs na 10-15
2: zwrotkę kolendy, i ciężko jest znać wszystkie.
1: Jeśli tutaj dzielimy się naszymi różnymi tradycjami, no to taką chyba naszą domową, oprócz kolendowania oczywiście, jest to, że co roku mamy światełko betlejemskie, i mama zawsze dba o to, żeby się świeciło przez całe Boże Narodzenie, a najlepiej przez cały okres Bożego Narodzenia. Gdzieś tam przyniesione z kościoła to światełko, które jest y, przynoszone, które trafia do nas y, z Betlejem
0: to jeszcze wróćmy do, do tego wróżenia. To jak przygotowując się do audycji, pod, podsłuchałam e, o jednym zwyczaju, o szczekającym psie, który też chyba e, symbolizuje e, stronę, z której ma przyjść kandydat. E, Polecamy na, tak. wszystkim
2: e, szukającym kandydata na męża panną, aby w Wigilię wyjść poza dom i posłuchać z której strony szczeka pies. Z tej strony kandydat nadejdzie. Inny, inna tradycja mówi troszkę inaczej, że trzeba wy. Wydać siebie dźwięk i posłuchać, y, jaka będzie odpowiedź, a jeśli w międzyczasie jeszcze usłyszy się psa, to jest oznaka, że na pewno w tym roku y, wyjdziecie za mąż, więc jeśli ktoś bardzo y, potrzebuje, to myślę, że polecamy za 10 dni spróbować. Wszystkie kobiety
0: w Wigilia w schronisku Trzy. po prostu na środku
1: podczas naszej rozmowy kupiliśmy się w sumie głównie na takich zwyczajach niechrześcijańskich i w sumie teraz tak sobie myślę, że mówimy tle o Bożym Narodzeniu, a nie skupiamy się na, na tych rzeczach, które rzeczywiście wiążą się z kulturą chrześcijańską, a przede wszystkim mówimy o takich właśnie rzeczach jakichś etnicznych, o, o takich naleciałościach, które nie do końca rzeczywiście są związane z wiarą. To może... Zakończmy w takim razie takim zwyczajem, o którym tutaj już przed chwilą wspomniałaś troszeczkę, yy, o pasterce, no bo to też jest ważna msza i, i chyba też dosyć szczególna dla, dla polskiej kultury.
2: Tak, wieczerza kończyła się <śmiech> mszą pasterską w środku nocy, co yy, więcej, kładąc się spać, bardzo pilnowano, żeby rzeczywiście przed zaśnięciem zamknąć wszystkie sprawy, ponieważ dzień później było wielkie święto, święto narodzenia pańskiego i żeby nie wykonywać żadnych niekoniecznych prac, to też jest jednak zgodne z, tym, z tą nauką Kościoła właśnie, żeby nie wykonywać żadnych niekoniecznych prac w święta. Wydaje mi się jednak, że msza pasterska właśnie kumulowała to wszystko, była takim najważniejszym momentem w ciągu tego świętowania które też dzień później jeszcze nadal trwało. Też bardzo się opierało na, na jednak na mszach. W drugie święto też oczywiście szło się do kościoła. W pierwsze święto te słomki, o których wspominałam, to też brano snopek z kościoła, więc jednak wokół kościoła to się wszystko w jakiś sposób kręciło. Wydaje mi się jednak, że te tradycje, o których dzisiaj wspominaliśmy, one nie były w zamian za świętowanie religijne, takie duchowe świętowanie Bożego Narodzenia, tylko były dodatkiem, który nie przeszkadzał, a tylko pomagał, żeby ten czas spoić i stał się jedną całością.
0: To już tak na koniec. O czym jeszcze możemy przeczytać na waszym vlogu? Czy będą jeszcze jakieś wpisy w ogóle związane ze świętami na przykład? Tak. W okresie od Wigilii Bożego Narodzenia do Trzech
3: Króli najprawdopodobniej będą ciekawostki związane z kolendami. Codziennie o jakiejś innej kolendzie, te bardziej tradycyjne oraz te, o tych mniej znanych, zapomnianych już. Tak, oprócz tego ym, chcemy
2: ym, podzielić się, wrócić do postów sprzed y, roku y, lub jeszcze sprzed dwóch lat, gdzie y, też przedstawiamy zwyczaje dotyczące kolędowania i y, kolędników chodzących y, oraz o świętowaniu Nowego Roku. I w jaki sposób właśnie świętowano to w tradycji ludowej, ale nie tylko. A w przypadku tych kolęd, o których wspomniała Agnieszka, to zapraszamy na Facebooka i na Instagrama, gdzie będą się pojawiały te ciekawostki.
1: Dziękujemy wam za rozmowę dzisiejszą. To dzisiaj rozmawialiśmy o zwyczajach świątecznych i, i też adwentowych. I generalnie o etnografii. A naszymi gośćmi była Zosia i Agnieszka Margraf które razem prowadzą bloga etnolov, A na koniec jeszcze powrócimy tematycznie do początku naszej audycji, bo na początku audycji Zosia powiedziała o tym, że jej zainteresowanie i w sumie też zainteresowanie Agnieszki tym zgłębianiem wiedzy etnicznej zaczęło się od tańca. I tym tańcem też skończymy i posłuchamy po prostu odkładu muzycznego do jednego z polskich tradycyjnych y, tańców. A to była audycja Między Nami Mówiąc y, przed mikrofonami
0: Klaudia Wicińska
1: i Stanisław Bresz. A my słyszymy się już w kolejnych audycjach premiery w każdą środę o godzinie 20.